0: Hallo und herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, dem Podcast, in dem sich alles um hochwertige Uhren und deren Sammeln dreht. Heute haben wir ein Thema zum Verwechseln oder wir verwechseln heute ein Thema. Wir reden auf jeden Fall über den Unterschied zwischen Chronograph und Chronometer und den Unterschied zwischen dem Gang und der Gangabweichung. Und der Unterschied zu anderen Podcasts ist bei mir, dass jetzt erstmal ein bisschen Musik kommt. ich vergaß und damit Sie mich nicht verwechseln, mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute der Urologe Ihres Vertrauens. Ähm, wir müssen mal über was reden, was ja für viele jetzt im ersten Moment sehr selbstverständlich daherkommt. Vor allen Dingen, wenn Sie sich schon ein bisschen länger mit dem Thema Uhren beschäftigen, aber wie gesagt, dieser Podcast ist auch und vor allen Dingen für Menschen, die sich dafür interessieren, gerade erst anfangen und ein bisschen was auch lernen wollen. Und wer könnte da besser sein als ich? Das ist auf jeden Fall mal so meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Also heute Chronograph, Chronometer. Zwei Dinge, die relativ häufig verwechselt werden. Noch viel häufiger, auch wenn man es kaum merkt und kaum einer es weiß, ist die Verwechslung zwischen Begrifflichkeiten wie Gang und Gangabweichung. Deswegen hat sich der Herr Strom, also ich, Gedacht, darüber sollten wir mal reden. Chronograph und Chronometer. Was ist er denn nun? Alle Besitzer eines kleinen Latinums unter uns wissen, diese Begrifflichkeiten kommen richtig aus dem Griechischen. Und zwar, wenn ich mir da nehme Chronograph und Meter. Wir haben da erstens Chronos, die Stunde. Dann haben wir Graf als äh, Wortstamm, was so viel heißt wie Schrift, niederschreiben oder einfach nur schreiben und wir haben auf der anderen Seite ähm, dies, äh, die Begrifflichkeit des Meter aus dem äh, griechischen Metron, Maß, Maßstab, also sozusagen Zeitmesser. Fangen wir an mit dem Zeitschreiber, also dem Chronographen. Der Chronograph oder umgangssprachlich die Uhr, womit an der Seite rechts da so die Knöpfe sind. Also diese beiden Drücker in der Mitte, die Krone, die kann man drehen und äh, meistens oberhalb und unterhalb der Krone zwei Drücker, die, wie der Name schon sagt, die man drücken kann. Es ist nichts anderes wie ja, eine Stoppuhr am Handgelenk. Die Definition genauer heißt, dass ein Chronograph mit PH bzw. natürlich auch der Chronograph mit einfachem F hinten ähm, bei einer Uhr eine Zusatzfunktion ist, ähm, die es gestattet, einen Sekundenzeiger unabhängig von dem eigentlichen Werk, das vielleicht auch eine Sekunde hat, unabhängig von dem eigentlichen Werk, den ähm, neuen, einen zweiten Sekundenzeiger zu starten, zu stoppen und wieder in seine Ausgangsposition zurückzuführen und damit ähm, dann eine bestimmte Zeiteinheit zwischen diesen beiden Vorgängen des Drückens, Drückens und wieder Zurücksetzens zu messen. Das erste rein optische Erkennungsmerkmal eines Chronographen habe ich gerade genannt. Das sind die Drücker auf der Seite der Krone, außer zum Beispiel, jetzt wird, wird natürlich der Fachmann direkt sagen, außer, außer, da haben wir doch was. Und zwar müsste das sein, das wunderschöne Kaliber 11 bei der Tag Heuer Monaco oder bei der älteren Heuer Monaco, was ihr auch kennt, diese Steve McQueen Uhr und da sitzt die Krone auf der linken Seite, also linke Seite ist was zum Drehen, rechte Seite ist was zum Drücken. Es gibt sogar Eindrückerchronographen, bei denen dann Start, Stopp und äh, Rücksteller in einem einzigen Knopf mit der Funktion nacheinander versehen sind. Aber am häufigsten sind es diese beiden Drücker, die diese beiden Funktionen übernehmen. Das ist das erste Erkennungsmerkmal. Das zweite Erkennungsmerkmal. Ähm, auf dem Zifferblatt erkennen wir meistens zwei oder drei ähm, kleine Hilfszifferblätter. Die sogenannten Totalisatoren und diese Totalisatoren mit kleinen Zeigern drin, die haben dann die Aufgabe, die Minute bzw. die Stunde zu messen. Wenn Sie zwei Totalisatoren haben, die zum Beispiel bei der 3 und bei der 9 sitzen, dann sprechen wir bei dieser Anordnung von B-Compax. Wenn eine Uhr drei Totalisatoren besitzt, bei der 3... Bei der 6 und bei der 9, dann reden wir von Tricompax. Abgeleitet ist dieser Name ähm, nach dem Uhrenmodell Tricompax von Universal Genève aus dem Jahr 1936, das zum ersten Mal diese drei Totalisatoren Hilfszifferblätter in V-Form ähm, aufgewiesen hat. Was am Anfang für den Nutzer ein wenig verwirrend ist, dass wenn Sie die Startfunktion drücken, die Sekunde meistens aus der Mitte kommt. Das heißt, der große Sekundenzeiger ähm, beginnt dann zu laufen, der misst die Sekunde. Diese kleinen Hilfszifferblätter, dort wird dann die Minute gemessen. Wenn es bei der 3, die sozusagen, ich sage jetzt mal äh, plump gesagt, die Minuterie wäre, falscher Begriff, am richtigen Ort, ähm, dann sehen Sie, dass dort meistens nur 30 Minuten gemessen werden. Einfach für die Aufteilung, für die bessere und bessere Ablesbarkeit Ables der Zifferblätter und äh, dann auf einem zweiten Hilfszifferblatt zwölf Stunden gemessen werden können. Also Sekunde aus der Mitte, dann die Minute und dann die Stunde. Was leicht verwechselt wird, ist, äh, ich bin häufiger gefragt worden, wenn ich mich mit äh, Laien über Uhren unterhalten habe und einen Chronographen gezeigt habe, dann kam sehr oft die Bemerkung, ja, Moment mal, der Sekundenzeiger funktioniert ja nicht. Warum steht denn der die ganze Zeit? Damit war die Stoppsekunde gemeint, wie gesagt, der große Zeiger aus der Mitte. Es gibt dann sehr oft noch, meistens auf der Neuen, ein kleines Hilfszifferblatt mit der kleinen Sekunde des Uhrwerks. Erkennen Sie daran, dass es immer läuft, egal ob eine Stoppfunktion, angestellt ist, ja oder nein, diese kleine Sekunde läuft immer und zeigt Ihnen dann auch, ja mal plump gesagt, dass die Uhr überhaupt funktioniert. So viel zum Chronographen, dem Zeitenschreiber. Jetzt kommen wir zum Zeitenmesser, dem Chronometer. Aber Sie merken schon alleine durch die Übersetzung oder mit der Übersetzung Chronometer, Zeitmesser, Zeitschreiber, ja, so ganz eindeutig wird es natürlich nicht, denn eigentlich ist der Chronograph der Zeitmesser und äh, der Chronometer, ja, das äh, Chronometer ist eine Eigenschaft und zwar eine geprüfte Eigenschaft. Chronograph ist eine Funktionsweise der Zeitmessung mittels Stoppfunktion, wie ich schon gerade gesagt, Chronometer eine Eigenschaft und das Wichtige nochmal zum Wiederholen ist eine geprüfte Eigenschaft. Der Chronometer ist, auch das noch mal einfach gesagt, eine sehr, sehr genau gehende Uhr. Jetzt gibt es natürlich viele Uhren, die genau gehen. Was heißt überhaupt genau? Und äh, viele Uhren, ob alt, ob jung, ja, bei denen es halt auch zufällig ist, gar nicht so sehr abhängig vom Werk oder dem Modell, sondern einfach nur, weil sie klasse eingestellt sind oder ähm, weil sie halt wunderbar behandelt werden und relativ wenig laufen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die geprüfte Eigenschaft, ein Chronometer kann nur so genannt werden oder darf sich nur so nennen, wenn er wirklich zertifiziert wird. Und lange wurde eine Zertifizierung, also die Chronometerprüfung ausschließlich in der Schweiz vorgenommen und zwar von der COSC, die Abkürzung COSC, die nichts anderes bedeutet wie Control Offiziell Suisse de Chronometre. Und äh, bis äh, vor einigen Jahren war diese ja, Prüfstelle die einzige, die wirklich dann Uhren sozusagen als Chronometer zertifiziert hat. Das ist eine Prüfung, die 15 Tage lang dauert. Dort werden die Rohwerke, also nur die Werke, ich komme gleich auf den Unterschied, in fünf verschiedenen Lagen gemessen. Die Lage heißt, je nachdem, wie diese Uhr gelegt wird, hingelegt wird, nehmen Sie sich einfach eine Uhr, die sie, wenn es jetzt eine ganze Uhr wäre, aufs Glas legen, auf den Deckel legen, auf die linke oder rechte Seite, also auf die Flanken legen etc. etc. Das sind die fünf verschiedenen Lagen, in denen diese Rohwerke gemessen werden. Und dabei wird dann der mittlere tägliche Gang gemessen. Und äh, zu dem Gang und der Gangabweichung komme ich nachher noch, ähm, hier läuft Ihnen jetzt zum ersten Mal diese Begrifflichkeit des mittleren täglichen Gangs über den Weg und das in einer Toleranz, in einer Toleranz von minus 4 oder plus 6 Sekunden. Wenn sich dieses Werk äh, im mittleren Gang über diese 15 Tage hinweg genau in diesem Bereich minus 4 und plus 6 Sekunden befindet, dann sind die äh, Kriterien erfüllt es gibt noch ein paar mehr kriterien die wesentlich detaillierter sind aber ich belasse es hier einfach ja jetzt im moment mal beim gang das ist auch überall sage ich mal im netz nachlesbar wenn Sie sich die definitionen angucken hier im moment ähm, ein ja eine sehr exakt gehende uhr ich habe es vorhin erwähnt lange zeit war es ausschließlich in der schweiz möglich diese prüfung abzulegen aber seit september des jahres 2006 existiert auch in der Sternwarte Wempe Chronometer Glashüter SA, eine deutsche Prüfstelle für Chronometer, die von der Wempe KG, dem Schmuck- und Uhrenhändler, betrieben wird. Die Grenzwerte, die dort also gemessen werden und die Zertifizierung entsprechen ähm, eigentlich dem, was Sie auch äh, aus der Schweiz kennen, was ich vorhin also schon mal genannt habe, mit dem kleinen Unterschied, dass ähm, bei diesen Prüfungen die gesamte Uhr getestet wird, das heißt die Werke innerhalb des Gehäuses, so werden sie getestet, nicht nur die Werke alleine und Solo und das ist der kleine Unterschied. Diese Prüfstellen sind auch markenunabhängig, das heißt, dass verschiedenste Marken, Rolex, Breitling und so weiter und so weiter, Omega, auch dort getestet werden. Und es ist auch nicht so, dass jetzt ein Chronometer eine absolut seltene Uhr ist. Also jährlich werden 1,8 Millionen Werke verschiedenster Hersteller auf diese Art und Weise auf Ganggenauigkeit geprüft. Also die Exklusivität des Chronometeraufdrucks auf dem Zifferblatt, die hält sich also markenübergreifend nur wirklich in Grenzen. Ähm, dann gibt es natürlich die Spezialisten, die sagen, wir wollen da noch ein bisschen was draufsetzen. So zum Beispiel Omega, die äh, seit Ende 2015 einen Master Chronometer, wenn er denn nur einer ist, auf das Zifferblatt drucken ihrer eigenen Uhren natürlich nur nur von Omega. So darf sich dann die Omega nennen, die überhaupt nicht nachgeht, keine Toleranz und nur maximal fünf Sekunden pro Tag vorläuft, dann, äh, wenn es eine Omega ist, darf sie sich Masterchronometer nennen. Und wie das schon immer so ist, hier im, im, im Kampf der Marken untereinander, da wollte natürlich äh, diese Uhr mit der Krone, also Rolex, das wollten die nicht auf sich sitzen lassen und äh, seit Jahren findet man den Aufdruck äh, Superlativ Chronometer auf einer Rolex. Das heißt, dass es dort um eine maximale Toleranz von plus minus zwei Sekunden pro Tag geht. Also hier wird ähm, die Chronometerprüfung doch nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wenn dann äh, die Werke geprüft wurden und äh, sozusagen nochmal zu Hause ankommen und eingebaut werden, also eingeschaltet werden, dann werden sie dort natürlich noch einmal überprüft und gegebenenfalls einreguliert, dass sie genau diesen... Gangvorgaben dann auch entsprechen und äh, sich so nennen dürfen. Aber ähm, was nicht zu verwechseln ist oder festzuhalten bleibt, dass diese Begrifflichkeit des Master oder Superlativ, das ist keine offizielle Steigerungsform, sondern das ist ähm, ja sehr, sehr ganggenaues Marketing, so nenne ich es mal. Leitler so festzuhalten, dass Chronometer auf jeden Fall sehr, sehr genau gehen, aber nicht jede Uhr, die wirklich absolut genau geht und plus minus zwei Sekunden hat, ist auch ein zertifizierter Chronometer. Sie können jetzt auch nicht so einfach äh, pauschalisieren und einfach sagen, okay, Chronometer, das sind immer diese wirklich teuren Uhren mit den sensationellen Werken drin. Auch, auch bitte nicht zu verwechseln, dass das immer Manufakturwerke sein müssen. Also der Schlusschronometer, sehr exakt, sehr teuer. Der stimmt in ja, einigen Fällen aber nicht unbedingt. Es gibt auch zum Beispiel den absoluten Klassiker der ETA-Werke, also das ETA 7750, was es auch in der Version ETA 7753 gibt, inklusive Chronometerzertifizierung. Also auch hier gibt es Uhren, die irgendwo in der 1500 ähm, Euro, 1600 Euro Klasse spielen, die durchaus ein Chronometerzertifikat haben und es vor allen Dingen auch verdient haben, weil es äh, auf einer Basis eines sehr, sehr häufig vorkommenden und extrem häufig gebauten Werkes doch, ja, da tolle Werte rausgekitzelt werden. Übrigens noch so ein kleiner Fun-Fact zum Besserwissen und Angeben auf einer Fete, weil häufig gesagt wird: Ja, Chronometer, wenn ich eine genaue Uhr haben will, dann kaufe ich mir einfach eine Quarzuhr. Es gibt übrigens auch äh, Quarzuhren mit Chronometerprüfung. Und die ist sogar noch etwas strenger, weil die Quarzuhr von sich aus natürlich etwas genauer laufen sollte. Und zwar gibt es da. Zum Beispiel von Zertina, Chronometer, die ja weniger als 400 Euro kosten, inklusive Chronometerprüfung und ganz, ganz tollem Gang, außer dass ich sie nicht immer aufziehen muss oder die Uhr keine Automatik hat. Wer es also mag, das mal nur zum Angeben nebenbei. Chronographen, Chronometer, wissen wir jetzt also Bescheid, kommen wir schnell noch zu den anderen beiden Begrifflichkeiten, die unheimlich oft verwechselt werden, unheimlich oft in einen Pott geschmissen werden. Auch von mir, wenn man einfach mal so im Reden drin ist, dass man diese beiden Begriffe ja einfach gleichsetzt, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich rede von Gang und Gangabweichung. Dann haben wir noch Gangdauer, wir haben noch Gangreserve etc. etc. Aber die Grundlagen sind Gang und Gangabweichung. Jede Uhr hat einen Gang. Das haben wir vorhin schon gehört, den mittleren täglichen Gang. Und ähm, dieser Gang, ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel, wenn Sie eine Uhr haben, die jeden Tag, ich sage jetzt mal, zehn Sekunden. Nachgeht, dann hat diese Uhr einen mittleren täglichen Gang, Klammer auf, weil sie ja jeden Tag 10 Sekunden nachgeht. Dann hat diese Uhr einen mittleren täglichen Gang von minus 10 Sekunden am Tag. Geht sie eine Minute vor, jeden Tag, dann hat sie plus eine Minute am Tag als Gangwert. Im Gegensatz dazu gibt es die Gangabweichung oder die Gangdauer. Wir gehen jetzt einfach mal von den 10 Sekunden Nachlauf aus, minus 10 Sekunden jeden Tag. Die Schwankung zu diesen 10 Sekunden an einem Tag, also an einem Tag geht sie dann 5 Sekunden noch mehr nach, also 15 Sekunden nach oder dann nur noch 5 Sekunden nach. Die Abweichung vom mittleren täglichen Gang, das ist die Gang. Abweichung oder der Gangfehler. Und der ähm, wird beeinflusst durch ähm, äußere Gegebenheiten, wie zum Beispiel Temperatur, Luftdruck, wie die Uhr getragen wird, wo sie liegt, etc. etc. Ein Gang wird immer unter den gleichen Bedingungen gemessen, indem die Uhr. Äh, eingespannt wird in verschiedenen Lagen. Das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bei der Chronometerprüfung und eine Gangabweichung ist das, ja, was dann halt anders läuft im tagtäglichen Gebrauch, wenn alle Einflüsse äh, von außen auf die Uhr dann noch dazukommen. Die Gangreserve, das als Letztes, ähm, ist nochmal ganz was anderes. Die Gangreserve ist die Länge der Dauer, die Länge der Dauer, gibt es das überhaupt? Nein. Die Gangreserve ist die Dauer, wie lange die Uhr läuft, wenn Sie sie jetzt ausziehen und einfach hinlegen. Das ist vor allen Dingen bei einer automatikgetriebenen Uhr, die ja durch Bewegung aufgezogen wird, wichtig. Heißt, Sie haben die Uhr voll aufgezogen, egal ob Automatik oder Handaufzug, und die Uhr wird dann nicht mehr bewegt, sie wird einfach nur hingelegt. Wie lange sie dann läuft, das ist letztendlich die Gangreserve bei. Uhren fängt die an, so im Durchschnitt 28 bis 32 Stunden für Einstiegsmodelle geht dann hin bei klassischen Automatikmodellen äh, bis hin zu 72 Stunden und dann gibt es natürlich noch die Langläufe 8 Tage, 10 Tage. Ähm, das, das sind dann schon äh, ganz sensationelle äh, Modelle, teilweise auch mit mehreren Federnhäusern, Federhäusern etc. etc. Das zum Unterschied Gang und Gang. Abweichung. Apropos Gang, der Saarländer würde jetzt sagen: Jetzt ist er mal aber genug auf der, der Keksgang. Und deswegen, ja, kommen wir zum Ende. Das war es eigentlich schon. Ich, ich hoffe, ich habe ein wenig verbales Licht in die Verwechslungsgefahren Reingebracht. Wenn ich Sie heute Nacht anrufe um 2.54 Uhr und Sie abfrage, was der Unterschied zwischen Chronograph und Chronometer und vor allen Dingen, was der Unterschied zwischen Chronometer und der Gangabweichung, dann werden Sie mir das runterbeten können. Ich weiß das nur Mut. Ich bin da sehr, sehr stolz auf Sie. Sollten Sie ähnliche Fragen haben, irgendwas, was Sie immer wieder verwirrt oder Sie denken, dort Karl, mein Nachbar, der hat keine Ahnung. Und wollen Sie ihm das beweisen mit so ein bisschen Besserwisser, wissen, ihm damit auf den Keks gehen, dann fragen Sie mich einfach, schreiben Sie mir. In der Beschreibung zu diesem Podcast finden Sie meine Adresse, die übrigens lautet mail at .de. oder wenn Sie alles nachlesen wollen, gucken Sie in meinen Online-Blog rein herrstromsursachen.com. Dort gibt es auch einen tollen Artikel zum Thema Gang, Gangreserve, Chronometer, alles was dazugehört, verschiedene Zertifikate und was es noch alles in der Gegend rum gibt. Also für die, die lieber lesen als hören. So, ich gucke mal hier in die Runde. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nö, auf meinem Zettel steht nichts mehr, fällt auch nichts mehr ein. Das hieße, wir sind jetzt auch schon am Ende. Ich bedanke mich also ganz herzlich bei Ihnen und äh, freue mich schon, wenn Sie beim nächsten Podcast nochmal reinhören. Ich höre auf jeden Fall nochmal rein, also äh, Ehrensache. Also ich werde auf jeden Fall nochmal da sein. Und äh, freue mich darauf und äh, wünsche Ihnen bis dahin eine gesunde Zeit. Bleiben Sie gesund in diesen pandemischen Zeiten. Äh, mein Tipp, lassen Sie sich impfen. Und äh, Sie wissen ja, bessere Zeiten beginnen nie mit schlechten Uhren. Ganz herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom.